1: digo a, a, a mi esposo siempre, es que amo a tal, ¿no? Amo a tal. O sea, todos mis pacientes siempre digo, es que amo a tal, ¿no? Salgo de dar una terapia, otra terapia, digo, es que amo a tal. Y de verdad es que, y me dices es que tú los amas a todos, y digo, de verdad es que sí. Bienvenidos a mi podcast. se, ama, se, ama, se En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama se cuida. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este capítulo número 47 de lo que se llama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy mamá de tres niñas, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo a María de Lourdes González. Ella lleva 17 años de experiencia terapéutica, tiene maestría en la psicoterapia gestal y de grupos Seminario internacional de psicopatología, especialidad en frontera de contacto, especialidad en síntomas, actualizaciones de grupos sobre frontera de contacto y supervisora de casos y docente en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Y bueno, hoy le traigo con ustedes para hablar sobre cuándo ir a terapia, para qué sirve la terapia y... Para romper un poquito este mito de que la terapia es para gente que está medio loca y no sé qué, bueno, ya acabemos con eso porque la terapia ayuda muchísimo en cualquier etapa de nuestra vida y la verdad hace que vivas y percibas la vida diferente. Entonces las dejo con la entrevista.
2: Hola María, ¿cómo estás? Hola Cristina, muy bien, gracias. Gracias por hacerme partícipe en tu programa.
1: No, gracias a ti por darme un ratito de tu tiempo. Y, y bueno, pues me encanta tenerte aquí en el podcast porque siempre, 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 déjame decirle a la gente que nosotros estudiamos juntas una especialidad. Y yo desde que te oí hablar en el grupo dije, qué lindo habla esta mujer. O sea, la manera en la que te comunicas, estuvo súper dulce, clara, me encanta. Entonces, cuando quise hablar de este tema dije, voy a invitar a María porque creo que es la adecuada.
2: Oh, gracias, cristian por el privilegio de estar aquí, de compartir con... Tu audiencia y pues esperamos que esta charla pueda ser pueda ser útil para las personas que nos escuchan. Gracias. Gracias a ti, María. Y bueno,
1: cuéntanos un poco de ti y cómo decidiste ser psicoterapeuta.
2: Ay, bueno, pues yo vengo de una familia en donde pues mi mamá es psicoterapeuta y, y ella se formó cuando yo tenía siete años y yo no entendía muy bien qué hacía. <risa> Entonces, eh, un poco por ahí fue la espinita. Luego, en la universidad, eh, estaba con la, con la duda de poder estudiar medicina y siempre había algo como vocacionalmente hacia el servicio que estaba orientado hacia allá, ¿no? Eh, bueno, fui a scout, ¿no? Entonces también hay una parte como de, de estar en contacto con personas que tienen pues, men, menos oportunidades que yo y que están en situaciones de vulnerabilidad, que me hicieron acercarme a poder hacer algo más, que no sea solamente mirarme a mí misma, sino algo más por los demás. Uh -huh. este, entonces creo que por ahí había algo en, en tanto el servicio y también poder contribuir. Eh, mi mamá y mi abuela decían que, que, que había que eh, como dejar este mundo mejor que lo encontramos, ¿no? Entonces sí, sí. sí creo que hay una vena fuerte en mi familia de servicio, eh, de pronto un poco católica, ¿no? Eh, de parte de, de mi familia materna, eh, yo soy más agnóstica, pero pero sí como de poder hacer algo más por los demás que no sea solamente Trabajar o, o hacer cosas para nuestro propio bienestar, sino también para los demás, ¿no? Y eso viene, yo creo que de, de muchas generaciones. Es un poco el sello de mi familia, me parece. Sí,
1: entonces, por lo que escuchas, vienes de una familia sanadora.
2: ¡Ay, qué lindo! Sí, y fíjate que es, es como muy interesante porque creo que es como sanando nos sanamos como el privilegio de poder dar terapia también es una forma también de nosotros estarnos cuidando y de, de, de transformarnos entonces es como de ida y vuelta ¿no? Eh, creo que el sanador siempre se sana eh, en algún momento cuando sana los, las heridas de los demás entonces este sí, un poco de ahí vengo
1: y no sé si a ti te pase, María, pero es este, este privilegio de, de, de entrar a la parte más profunda y vulnerable de la otra persona y que te confiesa parte. A mí se me hace, y es que yo le, le digo a, a, a mi esposo siempre, es que amo a tal, ¿no? Amo a tal. O sea, todos mis pacientes siempre digo, es que amo a tal, ¿no? Salgo de dar una terapia, otra terapia, digo, es que amo a tal. Y de verdad es que, y me dices es que tú los amas a todos. Y digo, de verdad es que sí es que tal vez en una sesión pudimos conectar algo tan profundo como si llevábamos 10 años haciendo amigos, por supuesto que es este ir y venir, ¿no? No solamente mm. en, en, en conocimiento, en experiencia, en sanar, en, en compartir, ¿no? Este, este abrirte de corazón frente al otro se me hace, bueno, no sé, igual y porque trabajamos en esto, pero se me hace el trabajo
2: más lindo del mundo. Sí, sí, coincido contigo, Cristín, yo creo que, eh, los terapeutas eh, nos toca entrar con pies descalzos a la experiencia de los demás porque nos, nos abren su corazón y muchas veces su corazón implica áreas pues, muy avergonzadas ¿no? y, uh -huh. y experiencias a veces muy sufrientes o temas que nunca hablarían con nadie. Entonces somos pues, receptores de muchas confesiones, inclusive también de experiencias que para la misma persona son muy extrañas de contar, ¿no? Entonces, tener a un interlocutor con el cual puedes confiar, pues eso se va ganando con, con un terapeuta que crea ciertas condiciones de confianza que permitan que el otro pueda abrirse. Y aquí me parece muy importante, Cristín, como recordar que para aquellas eh, personas que están buscando tener terapia, eh, para mí es importante que se sientan con la confianza de hablar y eso implica que a quien elijan debe de tener un no juicio importante dentro de, de la sesión. Es decir, cuando alguien te interpreta rápido, no te juzga, termina lo que tú estás diciendo, pues te puedes sentir sumamente juzgado e invadido en tu experiencia y eso hace que después ya no confíes ni cuentes mucho de ti. Entonces la terapia ya no tiene tanto sentido porque se vuelve como un lugar en donde tengo que cuidar todo lo que digo, ¿no? Uh -huh. Y de por sí hay muchos espacios afuera que son así. Eh, creo que eso es, eso es algo muy importante que los, los terapeutas necesitamos ejercitar también, ¿no? Eh, a veces tenemos prejuicios acerca de nuestros pacientes y nos toca... Eh, movernos de ahí hacia la curiosidad y de decir, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que me trata de decir que no estoy totalmente comprendiendo? Porque es otro mundo, o, otra manera de mirar la vida, ¿no? Entonces, para los que están pensando eh, elegir terapeuta, pues sí es importante que la persona con la cual elijan sepa mirar distintas perspectivas y se sientan completamente rest ¿no? Eh, eso es muy importante desde mi punto de vista. No sé, ¿tú qué piensas, Cristina? Sí, sí. Y ¿sabes
1: qué? Que, que desafortunadamente, como en todas las áreas, luego por, por por unos eh, para vosotros, en el sentido de que me he encontrado muchos pacientes que llegan y me dicen que vienen de, de algún otro psicólogo, psicoterapeuta, que les decían es que lo que tú tienes que hacer es esto y esto, porque esto está mal y esto está... Y entonces yo digo, bueno, ir a pagar para que un extraño te regañe como si supiera lo que está pasando realmente y que no. Entonces se me hace muy grave esta parte de separar la psicología como una ciencia, nada, exclusivamente, y no meterte esta parte eh, de verdad, de verdad, espiritual, donde estás con el otro, donde eres parte, donde agradeces que estás en ese momento, en esa situación. En, es como, se, se me hace grave porque realmente mucha gente cree que llegan a terapia y que alguien que no los conoce les va a decir qué tienen que hacer. Y se me hace lo más alejado de, de, de la realidad. pues tú compartirnos, María, qué pasa, para que la gente que nos está escuchando sepa más o menos qué pasa cuando llegas a terapia y cómo, qué papel hace el psicoterapeuta?
2: Sí, claro, creo que es importante saber qué es la terapia en sí, eh, sobre todo si nunca has estado en este tipo de procesos. Eh, Creo que es importante comenzar diciendo que eh, hay diferentes tipos de terapia y están como las terapias, digamos, formales y otras terapias que son alternativas. Las formales son las que eh, tienen pues, cédula profesional, donde estudias un entrenamiento, donde hay una licenciatura, maestrías, posgrados que tienen que ver con enfoques. Enfoques psicoterapéuticos son maneras de abordar los sufrimientos, básicamente, ¿no? Entonces, y luego están otras terapias que son alternativas, que no están completamente reconocidas en la parte académica, no quiere decir que no funcionen, simplemente eh, pues es otra manera de abordar el sufrimiento, ¿no? Entonces, si pensamos en una terapia más con los enfoques formales, este, el psicoanálisis, el conductismo, o el interconductismo o cognitivo-conductual que es otra como línea está la línea humanista que es donde nosotras estamos uh -huh. y, eh, y transpersonal estos son los enfoques ahora yo les diría no se hago bien por los enfoques lo importante es que ustedes hagan una conexión de confianza y compromiso con la persona que elijan entonces eh, creo que si van a entrar en un proceso terapéutico formal es importante pues que la persona que los atienda tenga un reconocimiento oficial que a ustedes les dé la certeza que es alguien que ha estudiado no un diplomado de 10 meses, sino un un entrenamiento completo. ¿Por qué? Porque los entrenamientos completos implica para las personas que estudiamos la parte académica, horas de supervisión y de terapia, o sea, nosotros como terapeutas necesitamos también tomar terapia. Uh -huh. eh, para poder a sí mismo dar terapia, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte es importante. Ahora, ¿qué es la terapia? Todos los enfoques, eh, no importa si tienen una perspectiva u otra, lo que eh, su objetivo es acompañar el sufrimiento humano, y algunas lo hacen eh, por medio de tener, sacar de lo inconsciente lo consciente. Nosotros como humanistas, que es lo que yo les voy a hablar porque es el, el enfoque que más conozco, en el que me he entrenado. cómo es que vive eso que le está pasando, qué función tiene en su vida y a partir de ahí decide qué quiere hacer con eso. Es un proceso de darse cuenta. Eso qué quiere decir que es proceso, no es como una sesión médica en donde yo voy con un doctor, me diagnostica, me da la receta, yo hago lo que me dice y regreso y ya estoy curado. No, es un proceso más de descubrir por medio del diálogo, eh, eh, elementos que me puedan ayudar a encontrar una solución por lo cual estoy en esta búsqueda, ¿no? uh -huh. Esa es la terapia. Ahora, ¿cuáles son los temas por los cuales generalmente viene la terapia? La verdad es que pueden ser un montón. Uh -huh. Pueden ser sufrimientos mayores, eh, como por ejemplo, ya estamos hablando de una patología. Pueden ser un duelo que no tiene nada que ver con una patología simplemente es una experiencia de pérdida importante que puede ser un divorcio, que puede ser la pérdida de un ser querido, la muerte, un hijo, ¿no? Uh -huh. Hay cantidad de pérdidas que tenemos en la vida, la pérdida de la salud, ¿no? Un miembro de nuestro cuerpo, puede ser una enfermedad terminal o crónica, puede ser alguna dificultad de pareja con la cual ya hemos trabajado y trabajado y no más no podemos resolver, ¿no? Uh -huh. eh, puede ser inclusive un evento que nos que nos tomó por sorpresa y no podemos procesarlo porque es demasiado nuevo como para a, asimilarlo entonces los motivos pueden ser Cristín bueno tú lo sabes muy diversos entonces uh -huh. no hay un motivo eh, necesariamente no importa si es grave o no importa si es pequeño si tú sientes la necesidad de revisar ese tema para ya sea encontrar solución o encontrar claridad o encontrar aceptación, a veces no solamente vamos para cambiar cosas, a veces vamos para aceptar cosas que son difíciles. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, el proceso de terapia sirve para eso. Ahora, ¿cómo funciona la terapia? La terapia Perdón, Cristina, ¿me querías
1: preguntar algo? Sí, 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 te quería preguntar. ¿Cómo supiste si ni siquiera dije nada? ¿Se sentiste o qué?
2: Qué loco, ¿verdad?
1: Sí, qué loco. Sí, te iba a preguntar algo sobre eso. Tal vez en estos temas que, que nosotros, en nuestras palabras que nosotros usamos mucho, como revisar, como ese tipo de cosas, ¿no? Algo que te... ¿Cómo le puedes decir a la gente que ese tema le está afectando? O sea, ¿cómo ellos saben que les está afectando como lo suficiente porque una cosa es tener un tema que, que la mente te está dando un poco vueltas y estás buscando solución como bien lo hace la mente y busca una solución y lo encuentra o así o cuando ese tema ya está siendo un tema en el que hay que ir a pedir ayuda cuando ese tema ya te está afectando te está limitando en tu vida ¿no? que un, un, unos tips que nos puedas dar cuando ellos tengan que reconocer y decir ¿sabes qué? mejor voy a terapia
2: sí qué buena pregunta Cristín porque um, en realidad híjoles eh, pueden ser varios elementos eh, uno es que todo mundo te dice que, que es importante que vayas con alguien que esto puedes te puede rebasar ¿no? Entonces uh -huh. puede ser que eh, hay un elemento externo a ti que te dice ten cuidado esto está mucho más fuerte no es fácil asimilarlo solo, por ejemplo, estoy pensando en alguien que fue testigo de un accidente, ¿no? Uh -huh. O que vio ahora que fue el huracán o, o con lo del temblor, ¿no? Vio situaciones trágicas y, y fue testigo de ellas, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. O esa puede ser una posibilidad. Todo mundo te dice y tú sientes que, eh, por ejemplo, estás teniendo problemas en tu alimentación, comes a deshoras. Eh, problemas de sueño, eh, ideas recurrentes, eh, puede ser también que tu humor cambie, de repente estás más irritable, cambios en el humor. Sí. Uh
1: -huh.
2: eh,
1: y me encanta que digas esto, María, porque a veces cree la gente que tiene que ir a terapia cuando no sabe qué hacer. O sea, como, como cuando quiere ir a preguntar a alguien qué tengo que hacer de esto. Y yo digo, a ver, hay tantos temas que se resolverían de una forma tan bella y tan profunda yendo a terapia. Por ejemplo, esto que acabas de mencionar me encanta, es, a ver, la gente que tiene muchas veces depresión, y la mayoría de las veces, se imagina, o sea, la gente que tiene depresión, se imagina que la gente que tiene depresión está acostada en, en su cama llorando. Porque no saben que dentro de la depresión está el dejar de disfrutar cosas que antes disfrutabas, el sentirte irritable, el reaccionar enojado por cualquier cosa, el cambio en tu alimentación, el no poder dormir. Entonces, como ni siquiera como tienen una idea de lo que es depresión, una idea de lo que es ansiedad, una idea y no saben, no se acercan. Y es gente que lleva incluso años sufriendo algo como tú dices. Esto, por ejemplo, de la alimentación. ¿Qué pasa que no puedo dejar de comer? Tip. ¿Qué me está pasando que no puedo dormir y que me cuesta tanto trabajo? ¿O qué pasa que todo el día estoy pensando en la misma idea? ¿O qué pasa que ya prefiero no ir con mis amigas, que no quiero salir de casa, que prefiero no estar en cosas sociales? Que Ahí es cuando hay que poner como una alerta roja y decir, a ver, ¿qué me está pasando? Si yo antes disfrutaba mucho salir con mis hijos al parque y ahora no quiero salir de mi cuarto, ¿qué me está pasando que todos los días no puedo dormir? ¿O qué me está pasando que me dicen cualquier cosa y grito, estoy alterado, eh, me siento amenazado, me siento... no? Y eso, que es muy frecuente, es simplemente, una de, con, un, con tan solo una de esas cosas, vale la pena ir a terapia, vale la pena porque es solamente un síntoma. ¿Tú qué piensas, María?
2: Sí, efectivamente, Cristín, coincido contigo. Y fíjate, eso, eh, el tema de ir por primera vez a terapia, digo yo recuerdo la primera vez que fui a terapia y me tardé un montón. O sea, yo ya había terminado la licenciatura y digo, obligadamente fui como a tres sesiones con un terapeuta, luego tres sesiones con otro. Y la verdad es que me costó muchísimo elegir un terapeuta porque yo decía, híjoles, es que tiene que ser inteligente, tiene que comprender exactamente lo que le digo y... La verdad es que también tenemos mucho miedo a confiar en alguien que pueda acompañarnos. El hecho de pedir ayuda ya es terapéutico. O sea, porque implica claro. aceptar que hay un otro que puede enriquecerme, que no solamente sea mi propia visión. O sea, es como un acto de rendición a que individualmente puedo solucionar todo. Claro. Y eso, ahí ya nos lleva a la salud porque la salud se construye con los demás, no se puede construir solamente conmigo mismo, <ríe> necesitamos, porque la felicidad no tiene sentido si no es compartida, porque el llanto es mucho más eh, consolador y restaurador cuando es con alguien que te abraza, ¿no? O sea, el, no quiere decir que las experiencias individuales no sean válidas, lo que trato de decir es que siempre estamos, en relación con los demás. Entonces, el acto de renunciar a que yo solo voy a poder con todo ya es terapéutico en sí. Entonces, sí, eso sería como la primera. Estar listo para pedir ayuda. Eh, eso yo digo y, que a veces hace como el 50 o el 80%. Claro. De...
1: Y además, te voy a decir, tiene que ver mucho con estas ideas de que ir al psicólogo es a estar loco. y cuando, a ver, se te descompone el coche y no dices, saber, bueno, al menos yo, voy a abrir el motor y voy a tratar de comprender cómo funciona y voy a, a ver, se me descompone el coche y voy corriendo con el mecánico y le digo, por favor, señor, ayúdame, que no tengo ni idea qué pasó, ¿no? O sí o, si, o sea, en, en mil, en mil o si me hasta me tengo que cortar el pelo o me, lo que sea, voy con alguien que sabe de eso porque estoy consciente que tal vez lo podría hacer yo. Pero ¿para qué? Si hay alguien que lleva haciéndolo años, que lo hace bien, que me lo... y que, ¿no? Y que me va a compartir un pedacito de su experiencia, de su conocimiento. Y entonces es como aceptar que en el mundo hay diferentes talentos y personas y es hermosísimo pedir ayuda.
2: Es hermosísimo, ¿no? Sí, sí, Cristina. Y creo que eh, hay otra parte, como bien dices, es poder confiar, que eso es toda una habilidad, ¿no? Claro. Eh, en que puede haber un otro con el cual compartir eh, y fíjate que esto es muy importante cuando cuando me llaman la primera vez y me dicen oye María a ver ¿cómo sé si funciona o no la terapia? yo les digo lo que hace que funcione la terapia no es solamente lo que pasa en la sesión sino lo que pasa entre una sesión y otra claro es decir hay una metáfora que a mí me encanta y que la uso como para explicar qué es lo que hacemos los terapeutas es, hay un proceso de diálogo, yo hago algunas preguntas, indago junto contigo y descubrimos como piezas del rompecabezas. Estas piezas las descubrimos juntos en esa sesión. Y pon tú que tú te llevas una o dos piezas en esa sesión. Y luego el día siguiente, mientras riegas tu jardín o mientras te bañas, te cae el 20 de otra cosa que a lo mejor ni siquiera hablamos en la sesión. Y vas uniendo otra pieza. Y luego hablas con tu esposo, esposo o tu esposa o con tus hijos o con un amigo y vas uniendo otra pieza. Y cuando llegas a la semana que, que viene, en el, los próximos 50 minutos, tú ya traes nuevas piezas como paciente. Las pones junto conmigo, que soy el terapeuta, que no soy el experto en tu vida, soy el que te va a acompañar con algunas intervenciones y con algunos con el método que aprendimos, que estudiamos, para que puedas descubrir más acerca de eso y puedas ir completando tus rompecabezas. Y aquí, Cristín, hay, hay algo importante. A veces en algunas sesiones solo encontramos una pieza y no sabemos dónde va, porque los procesos humanos no son completamente lógicos. Claro. Los emocionales tardan más. Uh -huh. Y a algunos de ellos no embonan rápidamente con la lógica. Y eso nos ha pasado a todos. Tenemos dos sentimientos, de agradecimiento y de venganza. ¿Cómo es posible? Pues sí, el ser humano alberga la contradicción. Entonces, esas piezas todavía no se juntan porque no tienen todavía forma ni vínculo. Y a veces así pasa en una sesión y me puedo ir un poco intrigada de qué fue lo que pasó en la sesión y en la semana, en lo que pasa en una semana y otra. Voy descubriendo más hasta que pueda encontrar el sentido, la aceptación, la solución a esto que, que me acongoja. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
2: digamos que hay, un, hay una queja, una petición que está detrás de cada paciente que viene con nosotros. es Está contrariado, está doliente, a veces está confuso, a veces está eh, enojado, ¿no? O sea, hay muchas maneras de venir a pedir apoyo o ayuda uh -huh. y eso se va transformando entre sesión y sesión. ¿cómo sabemos que funciona? Porque más o menos, digo, eso no lo puedo decir así tácitamente, pero a la cuarta sesión, más o menos, de una sesión a otra, con un trabajo terapéutico, hay un, hay un cambio en la percepción, en la manera en que me siento. Uh -huh. y, y eso va transformando eh, quién soy también, ¿no? Si antes me pensaba con alguien, como alguien incapaz, Ahora veo que tengo áreas de capacidad y áreas de incapacidad, por ejemplo, ¿no? Si alguien me pensaba como, como rencoroso, ahora veo que mi rencor es útil cuando aprendo a decir lo que no me gusta y a poner límites, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, voy, y en cosas voy, tan
1: sencillas, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me pasa con los adolescentes que les digo... Eh, díganme, o adultos, ¿no? Díganme, eh, ¿me puedes decir dos cualidades o tres cualidades que, que tengas? No. Bueno, una cualidad, no. Y yo, eh, en esos diez minutos, yo ya vi cuatro cualidades que tiene, ¿no? O sea, entonces digo, ¿cómo puede ser este poco conocimiento que tenemos que nos lleve a ese lugar, como tú dices, de ponerte una etiqueta y que además con mm -hmm. esa etiqueta y ese disfraz estás en tu vida y entonces llegas con un terapeuta donde puedes puedes hacer un nuevo concepto de ti, de cosas que también eres. Es como este rompecabezas que tú me dices, encontrar todas esas piezas hermosas, maravillosas, ¿cómo no va a cambiar el concepto que tienes de ti mismo? En las luces y en las sombras.
2: Uh -huh. Así es, Cristina. Cristina, y poder como, como ir abrazando partes de nosotros que quedaron relegadas o, o que tienen una etiqueta de que no funcionan, está mal, ¿no? no debería de hacer... Entonces, cuando hay una comprensión de para qué está esto que tanto, por ejemplo, es, es muy común que un paciente llegue y diga, quiero cambiar, ¿no? Mi forma de relacionarme con mi esposo, ¿Okay? O es muy común que diga, quiero, quiero dejar de fumar o quiero, este, ya no, que, que ya no me afecte, ¿no? Eh, ¿Cómo me trata mi jefe? Una cosa es la petición inicial con la que llegan y luego claro. ir comprendiendo cómo eso me afecta a mí, qué puedo hacer en esa situación, para qué reacciono, cómo reacciono antes de intentar cambiar la conducta. Claro. Ahí sí nos diferenciamos en muchos enfoques. El enfoque humanista no propone el cambio de manera rápida. ¿Por qué? Porque, porque para nosotros es muy importante comprender qué hace ahí antes de intentar cambiar, uh
1: -huh.
2: y que la persona decide si lo mejor es cambiar o no, porque tiene beneficios reaccionar como reaccionamos con los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es un trabajo minucioso eh, de descubrimiento, y también eh, me parece como que integra mucho a que, las partes de nosotros mismos no estén eh, aisladas, sino que se comprendan como un todo. Somos un proceso que va cambiando. Entonces, no podemos esperar que estemos los mismos de hace cinco años. Bueno, ni claro. desde la pandemia, ¿no? O sea... Uh -huh. Exacto. Es un proceso como de actualizarnos en, en saber quiénes vamos siendo, ¿no? En el camino. A veces... Los motivos por los cuales venimos a terapia ya están caducos. Es <risa> decir, hay <risa> que actualizarnos, sé, ahí mismo te actualizas.
1: ¿no? Dices, ¿Esta de verdad es una necesidad de ahorita o, o es algo que traigo pensando de no sé cuánto, pero hoy
2: no lo necesito? No, exacto. No, es decir es que antes yo pensé que era súper enojera y ahora me doy cuenta de que no. Es todo un descubrimiento saber que ya no soy quien pensé que fui, no? Claro. Y, y poderme aceptar poco a poco como soy e ir encontrando que, que también puedo ser aceptada por otros, ¿no? Entonces, cre creo que el terapeuta funge un poco ahí como espejo, eh, que obviamente no es un espejo completamente transparente, es un espejo... O sea, nosotros tenemos experiencias, vivencias, nos pasan cosas como terapeutas, ¿no? Entonces... Eh, pues también en el modelo gestáltico, eh, claro, somos muy cuidadosos, pero también compartimos eh, lo que cree, creemos que pueda ser útil al paciente de nuestra propia experiencia. No para, a ver, ahí quiero ser como muy clara, no para ser protagonistas de la sesión, ¿no? Uh -huh. Sino para, no es lo mismo estar con un terapeuta, bueno, a, al menos así, yo, yo lo he sentido a veces, ¿no? Hay muchos tipos de enfoques y de maneras de acompañar, pero si yo, por ejemplo, me encuentro en un momento muchísima vergüenza revelándole a alguien lo difícil que fue para mí sentirme un poco amorfo en mi, amorfo en mi cuerpo porque soy súper alta, ¿no? Y entonces eh, me costó mucho trabajo aceptarme muy alta viviendo en Querétaro donde pues, la gente no es tan alta a lo mejor si hubiera habido un norte no hubiera sido así, pero bueno, entonces, este, si yo estoy tratando de comunicarle esto a mi paciente y lo, lo doloroso que es a veces sentirme vista cuando quiero ser invisible, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo un terapeuta que me acompañe desde solo el silencio que puede ser, una manera, a, a un terapeuta que vaya revelando algo de sí mismo también, ¿no? y que pueda acompañar mi experiencia eh, entonces creo que ahí si los estilos lo que yo les diría a las personas que están buscando terapia es no importa qué enfoque elijas lo importante es que te sientas que con quien estás hablando puedes contarle casi cualquier cosa ¿no? y digo casi porque eh, eh, toma tiempo la confianza también ¿no? con el terapeuta Claro, Y que te sientas libre de decir lo que piensas, aunque parezca contradictorio, aunque parezca, ¿no? Como... Y sabes que hay más en
1: este mundo donde, donde, donde vemos en las redes, donde tenemos como estereotipos muy marcados y cosas. Es, es, es Bueno, no, no abres las redes y ves a, a una mamá eh, desesperada jalándole, jalándose los pelos, gritándole a sus hijos, me tienen harta, <risa> o no sí. ves... A llorando en el baño porque no y entonces cuando lo que tú dices me encanta porque cuando te encuentras una persona que puede ser igual humana que tú y lo comparte contigo para acompañarte para decirte todos tenemos alguna parte de nosotros que es así y compartirla a mí se me hace bellísimo se me hace súper potente me pasa mucho con los adolescentes que a veces eh, me quieren decir algo y, y entonces los veo como en esta actitud y digo ver bueno, bueno si tú te atreves a decirme, a decirme lo que ya sé, que me, o sea, que tienes algo que decirme, yo yo también te voy a decir un secreto, mío ¿no? Uh -huh. Yo también voy a decirte algo mío que tal vez me avergonzó en su momento, que hizo una travesura, que hoy en día, ¿no? Me pudo haber avergonzado, me avergüenza, y entonces es como, te vuelves un poco... Eh, como en el mismo nivel, porque tenemos esta idea de que uno está arriba y el otro abajo y entonces, y, la, y el que tengamos experiencia y el que hemos estudiado y el que no, no, no nos quita el ser humanos.
2: Exacto. Exacto, Cristina. Y, y creo que por eso también eh, un entrenamiento formal ayuda, porque no vamos a revelar todo, ¿no? O sea, ahí es donde nosotros eh, es importante saber qué es lo que vamos a decir realmente abona a la petición. Al servicio del otro, por supuesto. Para no volvernos protagónicos o no revelar algo que no tiene que ver con el paciente o que lo va a confundir más o que, o, o que, o que simplemente habla más de nuestra experiencia que del mundo del otro. Entonces claro. creo que, inclusive, ¿no? A veces eh, no es lo mismo eh, decirle al paciente tendrías que hacer esto a decirle a mí me preocupa cuando veo que pasa esto, porque ya me has dicho que te puedes poner en riesgo. Eh, eh, el lugar es completamente diferente. No claro. es la preocupación de mi paciente o el mandato a algo que no deberías hacer,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, los terapeutas, nuestra intención, a veces lo logramos muy bien y a veces no tanto, o a veces somos súper torpes, eh, es que el paciente puede ir encontrando sus propias respuestas. ¿No? Y sí, nosotros, por supuesto. Uh -huh. Y nosotros ser un referente eh, con nuestras técnicas, con nuestro método para indagar y explorar, ¿no? Pero al final la última respuesta de la decisión sobre su situación la tiene el paciente, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eso también me gusta que lo digas porque, eh, como lo dijimos al principio, no, no, al menos con nuestro tipo de enfoque no llegas y te dice, tú tienes que hacer esto o deberías de hacer esto. o no, esa no es la idea ¿no? y sobre todo como nosotros lo hacemos y dime una cosa ¿qué has visto? ¿cómo, cómo, cómo definirías un poco el cambio de vida de una persona que, que tuvo un proceso terapéutico?
2: pues mira varía mucho dependiendo los temas uh -huh. eh, y, y creo que nos lleva también a la pregunta de cuándo ya es momento de, de soltar ¿no? la terapia porque luego hay este miedo de uy voy a estar ahí años y años ¿no? Que cada quien decide en qué momento irse. Como, no es como un modelo médico en donde dices, ya me dieron de alta. No, en el momento que ya es oportuno para ti, cierras este ciclo terapéutico y puedes volver a abrirlo después, ¿no? Es, es más un proceso de exploración y descubrimiento que de diagnóstico y de, claro. ¿no? y, y de estar sano. Pero algo que yo he visto contestando tu pregunta, Cristina, es creo que hay una mayor aceptación de las partes que, que odio de mí mismo, ¿no? Sí. Aceptación en el sentido de que puedo integrarlas mejor, siendo más compasiva, no por ello negligente. Creo que hay también una mayor conciencia de cómo impactan mis palabras y mis acciones a los demás, que no solamente es que yo hago lo que quiero, sino que al otro le pasan cosas que yo tengo que estar atento, que soy responsable también de mis acciones frente a los demás y de las consecuencias que tienen con los demás. Eh, creo que eso también ayuda a los modelos relacionales, ¿no? Es no solamente soy yo y que yo esté bien, sino cómo, cómo mis cambios afectan a los demás y soy responsable uh -huh. de ello o corresponsable otro otro a veces hay otra cosa que también pasa que hay más aceptación de la situación uh -huh. a veces hay mucho pleito por qué las cosas fueron como fueron por qué dije lo que tendría que haber hecho perdón por qué dije lo que, lo que dije y luego me arrepentí no o por qué uh -huh. hice esto eh, por supuesto que hay una más mayor responsabilidad frente a la culpa eh, y y frente también un trabajo importante del perdón, ¿no? Que el perdón sí. ya sabemos que es un proceso, no se puede dar como de la noche a la mañana, tarda. Sí. Eh, mayor reconciliación con los demás y con nosotros mismos. Ah, yo creo que hay un... Sigue habiendo curiosidad por saber quién soy con los demás. Creo que eso también se despierta. Eh, mayor respeto hacia mí y hacia los demás. Y creo que con menos dificultad para abrir las emociones frente a los otros o cerrar las emociones frente a contextos muy difíciles para, para cuidarnos también. Eh, mejor lectura de, del entorno, o sea, como que puedes leer más fácilmente dónde estás para saber qué hacer.
1: Uh -huh. Y, y siempre un mayor autoconocimiento, ¿no? Sí, 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 O sea, dedicarle una hora de tu semana a, a poner el reflector totalmente en ti uh -huh. para ir a, a tu terapia, darte el momento, el tiempo, el espacio, el enfoque para como tú dices, de una semana a otra se queden aquí estas ideas, estas, estas emociones que puedes ir bajando la siguiente sesión y así. Eh, se sí. me hace ya eso como tú dices es súper terapéutico es decir si sí, sí. necesito quiero y me merezco una hora de poner todo reflector en mí sí. porque soy importante porque sí. es importante entonces a mí se me hace un proceso bellísimo tú sabes que todos los procesos son diferentes porque por lo mismo que dices vienen por diferentes cosas pero siempre 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 son reveladores siempre son bellos aunque el dolor esté ahí ¿no? Uh -huh. es bello verlo y, y bueno, creo que creo que tenemos una gran dicha de trabajar en esto, ¿no?
2: Sí. Como empezamos. Sí, es algo bellísimo, ¿no? Sí, Cristina. Y que sabes que también como actúa de rebote. Es ahora sí que por mí y todos mis compañeros, ¿no? O sea, <risa> lo que yo trabajo en terapia, siempre voy a hablar de mis relaciones importantes. Entonces, también eso se va transformando. O sea, claro. voy por mí y también por mis relaciones, ¿no? Claro. Claro, claro. Entonces eso, eso va como de rebote a, a un bienestar con las personas que, que están cerca y también, eh, también a la comprensión de otros sufrimientos. Porque como ya puedes verte a ti con eso que te pasó, cuando es eh, también te vuelves un poco más empático. Claro. O sufrimiento de alguien más, dices, híjoles, yo también me he sentido así, ¿no? Uh -huh. Ya no nos nos quitamos un poco esta parte de juzgar las experiencias del otro tan rápidamente. No decimos, a ver, yo también la pasé difícil, entonces Exacto. no es tan fácil decir qué debería hacer él que esté enfrente de mí. Uh -huh.
1: Por supuesto. Y María, dinos un, alguna, compártenos una pregunta que le hago a todas mis invitadas, porque me encanta escuchar estas diferentes respuestas de diferentes perspectivas. Dime algo que hagas todos los días con la intención de
2: cuidarte. Ay, todos los días creo que eh, para mí es importante meditar aunque sea 15 minutos para poder eh, sí, como, como vaciar la mente y poder estar con mi respiración y mi cuerpo entonces eh, para mí es, es muy importante estar conectada con no solamente con mis ideas, sino con, con, mi, es, con mi cuerpo, ¿no? Con lo que me dice mi ritmo cardíaco, ¿no? Mi temperatura, mi respiración. Y eso, eso alberga como un refugio para mí que me permite eh, estar en paz aunque haya turbulencia, <risa> ¿no? Claro, por supuesto, y, y
1: que hay algo más más grandioso que eso, ¿no? Es así como, si lo vendieran, ¿dónde se podría comprar eso, no? Tener paz, a pesar, o sea, no importando lo que pase afuera. Y sí, se me hace bellísimo esto de meditar, como que, y me encanta que lo digas, porque creo que en este eh, ahorita en inicio de año, después de la pandemia, veo como en redes y así, ya sabes lo que todo el mundo pone de bajar de peso, hacer ejercicio y todo, yo digo, de verdad, eh, si viera la, los beneficios de la meditación, yo creo que sería como el número uno en todas las personas porque el, el poderte sentir más en paz, sí. el poderte es una, es una maravilla, ¿no? O sea, creo que al final es lo que buscamos todos los humanos, no importando dónde estemos, dónde crecimos, las ideas que tengamos o, o el, el, la idea de éxito que tengamos o de lo que puede existir. El estar en paz, yo creo que es la sensación más bella que podemos tener.
2: sí Sí, sí, Cristina, y creo que hay muchas maneras de meditar. Hay personas que meditan en movimiento, en baile, ¿no? En, en ejercicio. Entonces, también es como encuentra... Tu manera. Que, mm. Tu manera, exactamente, de, de poder estar en paz. Y también creo que hay algo que es importante mencionar, que a los terapeutas nos ayuda, es nosotros tenemos un espacio de terapia también, porque nos pasan cosas con nuestros pacientes y con nuestra vida en general, y es la forma de darnos mantenimiento. Y también tomamos supervisión porque no somos perfectos y hay muchas experiencias que nos rebasan de nuestros pacientes y que necesitamos consultar ¿no? con, con alguien. Y es parte de la humildad de decir no lo sabemos todo como terapeutas ni tampoco acompañamos muchas veces de la mejor manera. Entonces tener este espacio de supervisión nos ayuda a encontrar alternativas para estar mejor con nuestros pacientes.
1: Sí, siempre siempre pensando en, como tú dices, que todo va a ser al servicio del otro y eso le da, le da muchísimo valor, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y que de rebote, Cristín, pues nos ayuda a nosotros. Por ¿no? supuesto. No, por supuesto, por supuesto. Da el regalo de poder tener habilidad para ver y comprender distintas perspectivas pues eh, no no es no es un don sino que se ejercita siendo cada vez más flexible a otros mundos no a otras maneras de experienciar y, y a veces no es fácil no eh, eh, meternos a experiencias que son complejas o, o, o que o que nos nos dan miedo no uh -huh, <risa> nos, por supuesto nos pone en una situación también de, de muchísima tristeza entonces creo que por eso los espacios que tenemos alternos para poder... Yo me acuerdo una vez con una paciente que me contó su vida en una sesión y me dijo, creo que necesitaría verte más veces por semana. Y yo le dije, ehm, lo podemos hacer después, pero yo necesito verte solo una vez a la semana por el momento. Porque era tan impactante lo que me había dicho, que yo necesité unas dos o tres sesiones de supervisión uh -huh. para poder procesar su vida. Era una vida de esas que dices es más, como la vida real es más fuerte que la ficción siempre. Sí, sí, sí. Fue tan impactante que yo necesité varias sesiones con mi supervisora para poder llorar un poco de, 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 pues de todos los sufrimientos que me transmitió mi paciente y que yo necesitaba digerir para poderla acompañar. ¿no? Digo, lo bueno es que ella claro. tuvo la paciencia de, <ríe> de, <esperar, ríe> de esperar un poco para que su terapeuta estuviera en mejores condiciones para acompañarla. ¿no? Y eso le hizo mucho bien, porque se dio cuenta que ella no podía eh, soltar una bomba de su historia a la persona, a, a las demás personas y necesitaba también tiempo para digerir cada parte ¿no? Uh -huh. entonces fue como que nos ayudó a las dos, a mí a digerirla junto con ella y a ella entender que lo que vivió no se
1: puede masticar en un solo bocado por supuesto por supuesto, ay María pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, voy a dejar tus datos aquí en las notas del episodio para quien quiera tomar eh, terapia contigo tú estás asistiendo y es importante decirlo en línea para que Sepa la gente que no importando en qué lugar esté, puede tomar terapia contigo, ¿cierto? Seguro, seguro. Con mucho gusto. Te dejo. Y me ser. encanta. Y, y deja que te comente algo. Yo me acuerdo cuando, cuando te conocí que me dijiste, eh, que te dije, hoy das terapia, me dijiste en línea. Y yo pensé, dije, ay, en línea, qué difícil ha de ser eso, ¿no? Yo pensaba porque yo nunca había dado en línea. Y después, no sé, pasaron, no sé cuánto tiempo habrá pasado, un año, dos años, no me acuerdo cuánto, y, y viene la pandemia y yo, ay, María, sí sabía. <risa> María sabía de lo que hablaba, tenía toda la razón, ¿no? <risa> me acuerdo perfecto de ese momento. Y sí, bueno, pues ahora nos tuvimos que adaptar y damos para ti en línea y, bueno, ahora me di cuenta que sí, que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla y se puede trabajar muy bien y, y bueno, dar todos los datos. Muchas gracias, María. Gracias, Cristín. Claro que prefiero presencial, pero ahorita con la pandemia, por supuesto que nos adaptamos y sí funciona en línea. ¿no? Por supuesto, sí funciona, claro que sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Cristian, tu generosidad. Estamos ahí en contacto. Bye, bye. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la entrevista con María. Como ven, es una mujer hermosa sabe muchísimo, con, mucha, con mucho conocimiento, mucha experiencia en la vida como psicoterapeuta, como mamá y como persona. Me encanta, me encanta escucharla hablar. La verdad es que desde su tono dulce de voz me fascina. Es una delicia. Y bueno, si la quieren contactar, por favor, aquí les voy a dejar en las notas del episodio su contacto. Y... También les quiero decir que me pongan una calificación o un comentario en la plataforma que me estén escuchando y que me sigan en las redes, en Instagram lo que sea más Se Cuida y en Facebook lo que sea más Se Cuida o en mi página de internet que es www.loqueseamasecuida.com. Ahí tiene un, un lugarcito para dejar mensajes de audio para que ni siquiera tengan que, que escribir por si me quieren contactar. También te dejo aquí mi teléfono en las notas del episodio y nos vemos pronto. Gracias por escucharme. Bye bye.